0: er det flere som er det? Og noen søndager fremover nå, så ska vi snakke litt om vad som var typisk Jesus. Har du hørt det uttrykket noen gang? Av till til liksom når vi opplever noe godt, eller opplever noe som... Liksom, det hadde vi ikke ventet, men det er jo så typisk Jesus. Har du hørt det uttrykket av og til? Hvis ikke, så kommer du til å høre det noen ganger, de søndagene som kommer fremover. For da ska vi snakke litt om vad som er typisk Jesus. I en stadig mer kaotisk verden som vi lever i, og en hektisk hverdag fylt av mange daglige intryck. valg som må tas, forventninger og forventningspress, arbeid, og stress og stress som vi kan oppleve, så kan vi lære faktisk noe som er typisk Jesus i forhold til hvordan han håndterte disse tingene. Det står i Markus 1, 35. «Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp og gikk ut og dro til et sted og ba der.» Så det jeg skal si litt om typisk Jesus i dag, det er at det er typisk Jesus å dra sig unna. Det høres jo ikke veldig fint ut når det sånn, men du skal se at det var egentlig veldig fint. Jesus drog sig unna av to grunner som jeg har lyst til å dele med dig i dag. Tenk at Jesus, vårt store forbilde og vår frelser, ofte trakk seg tilbake til øde steder når presset ble stort, og hadde behov for hvile og alenetid med Gud. Og vi skal se på noen flere skriftssteder på dette. I Matteus 14, 23, etter at Jesus hadde mettet fem män menn foruten kvinner og barn, og også bett disiplene om å dra i forveien over til den andre siden av Galileasjøen, så står det i Matteus 14, 23, da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Jeg skulle nesten tro han bodde i Bergen, så er jeg til Linda idag dag, når jeg har forberedt dette her. For flere ganger skal du se at han gikk opp på fjellet for å be. Og det er jo masse fjell rundt her som du kan gjøre det samme på. Etter den store fiskefangsten der Peter bare ble helt takerslepp fordi de hadde fisket hele natten og ikke fått noe. Og sås kommer Jesus og sier, bare kast garnet på andre siden, så blir det den fiskefangsten. Og etter det så kommer det en spedalsk man løpende mitt i byen. Det hadde de jo ikke lov til. Full av sår, av spedalskhet. Og så står det dette om Jesus. Men rykte om han sprette sig bare enda mer. Og store flokker, strømme til for å høre ham, og for å bli helbredet for sykdommene sine. Og så står det, «Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.» Ofte trakk han seg tilbake til øde steder og ba. Før han valgte ut sine tolv disipler, eller apostler, så står det i Lukas 6, og vers 12, på den tiden, når detta altså skulle skje, gikk han opp, en gang opp i fjellet for å be. Og hele natta var han der i bønn til Gud. Og en, ikke så veldig länge etterpå, så tar han med sig tre av sine disipler. Vi leser om det i Lukas 9, 28 Omkring åtte dager etter at han hade sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gick opp i fjellet for å be. Du har hørt litt fjell nå, og bønn. Fine kombinasjoner som Jesus hade. Jeg tror at vi kan se si at det viktigste grund til at Jesus gick for å være alene fra andre mennesker var for å være i bønn sammen med sin far. Og hvis Jesus trengte og leve i et liv i nær relasjon med sin far i bønn. Hvor mye mer trenger ikke jeg det da? Og hvor mer trenger ikke du det? Når det er sagt, så finner jeg også noen stede, hvor bønn ikke er i forhold til at han dro seg unna. La oss se på tre av dem. Og han sa till dem, kom med mig til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt. Jeg kjenner at det er balsam for sjel og kropp og alt sammen. Jeg på å si, ha bra, jeg tar en hviledag. For det var så mange som kom og gikk at de nesten ikke fikk spist en gang. Da kan du snakke om stresssituasjon som disiplene og Jesus levde i. Men da tar Jesus tak, og så sier han, kom, nå stikker vi til et døde sted, og så slapper vi av. Matteus 14, 13. Da Jesus fikk høre om det, dro han derfra i båt over til et øde sted for å være alene. Og I Lukas 9, 10 står det at apostlene ventet tilbake fortalte Jesus allt det de hade gjort. Det var etter at han hade sendt dem ut for å teste ut det som han hadde kalt dem til. Da tog han dem med og trakk seg tilbake bortover mot en by som heter Bethsaida, for å være alene med dem. Ja, har du fått masse bibelvers, og poenget har du sikkert skjønt. Vi ser här at når presset ble stort, så trakk Jesus seg tilbake for en tid, enten alene eller sammen med sine nærmeste venner, disiplene. Og mesteparten av tiden så ser det ut til at hans fokus var for å be. Men vi ser også at han trakk seg tilbake noen ganger bare for å hvile, eller bruke mer, et moderne språk, for å lade opp batteriene sine. Han trengte det. Han var 100 prosent Gud, men han var også 100 prosent menneske. Og derfor så står det, og da ble han sulten. Han gikk ikke rundt og liksom ikke opplevde sult, sorg, alle disse tingene som vi kan oppleve på. så stresse, mase runt han hele tiden. Han hade behov for å dra sig unna og hvile. Når livet blir hektisk, og det er det väl ofte for de fleste av oss, så er det livsviktig å hvile. Det å få litt alenetid med Gud. Og jeg har lyst til å lære mer av Jesus- og det som er typisk Jesus på akkurat dette. Jeg er ikke utlært, så jeg sa det til Linda, jeg trenger jo å preke til meg selv i dag, for dette må jeg jobbe med. Hvorfor er det viktig å hvile? Jeg og gikk og googlet litt Rane, fra sportsmiljøet, fra Olympiatoppen og andre som driver med hardkjør og trening, og lærte litt som jeg tenkte det var veldig bra, den kan jeg ha med i prekna. Og der lærte jeg litt at idrettsfolk lærer at restitusjon det er helt avgjørende for träningsutbyte og prestasjon. Jeg klippte ut et stykke her. Det er i restitusjonsfasen kroppen bygger opp igjen, bygges opp igjen etter trening. God restitusjon handler om nok, om å spise nok, drikke nok, vile og sove nok. Jeg kan jo åndeliggjøre alle disse tingene her, vet du, at Guds ord sier min mat er å gjøre hans vilje som han har sendt meg. Og det å spise Guds ord, ta til oss av Guds ord, er på en måte mat, drikke det skal renne strømmer av levende vann, det sa om den ånd som skulle være i dem. Vi trenger å ta tid med det, og det å hvile og sove, det er også noe som Jesus inviterer oss till. «Kom, lær mig få mitt åk er ganglig, min byrde er lett.» Vi kan lære Jesus å finne tid til hvile og restitution. Og som vi har sett, så drog Jesus ofte tilbake for å hvile. Og tog ofte med så disci så lærte dem vitiggheten av å hvile og ville inne mell om. Og principe med ville, det ser vi egentli alle red i kapelssordningen. Gud selv vilte står det. O ogs oss i fra første musevu Kapitel 2 vers 1. Så var himlen og jorden fullført med hele sin her, og den syvende dagen fullførte Gud det arbeidet han hade gjort, og den syvende dagen vilte han fra hele det arbeidet han hade gjort. Gud velsignet den syvende dagen og helliget den, for den dagen vilte han fra hele sitt arbeid det som Gud hadde gjort da han skapte. Senere så ser vi at når Gud skal gi... Israels folke, de ti bud, for at de skulle lære gode vaner, så er et av de budene han gir dem, «Husk hviledagen, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du, din sønn eller din datter, din tjener eller tjenestekvinne, «Din buskap eller fremmede som bor innenfor dine porter, for på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt det som er i dem, og han vilte på den syvende dagen, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» Allerede her ser vi prinsippet. Vi er ikke laget for å jobbe 24-7. Vi er laget for å jobbe 24-6 eller ikke det en gång. Men en dag har Gud tänkt att vi trenger att vila. Och jag tror Gud har skapat oss på den måten att kroppen trenger den vilan för att vi ska fungera bäst möjligt. Hänsikten med denna loven var att lära att människorna trenger en vilodag, en dag att hämta sig in på. Fariseren og skriftlærere, derimot, de var jo mer bare bokstavtro og ikke så nøye på alltid å holde det som egentlig var kjernen i det som var budskapet. Så de var veldig opptatt av det når disiplene plutselig var sultne en dag og gikk på åkeren og dro noen aks og spiste fordi de var sultne. Da kommer de med pekefingeren og sier «Det er arbeid, man skal ikke jobbe på sabbaten». Og så kommer Jesus og gir en lekse tilbake og forklarer egentlig hele hensikten. Og han skjønte jo hensikten, for han var jo med og bestemte det allerede fra skapelsen av, og denne ordningen. Hva var hensikten med sabbaten? Jo, sier Jesus, sabbaten ble til for menneske, og ikke menneske for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre over sabbaten. Så du skal ikke føle det tungt hvis det er du er den som jobber skift og jobber på søndag, eller jobber på sabbaten hvis du håll på å si er jøde og bruker det. Men du skal ha en dag hvor du kan sette av og ta fri. For det er det som er gott. Det er det som Jesus egentlig sier her, at vi er ikke for sabbaten, men sabbaten er laget for oss. Hviledagen er till for oss. Det er bra for oss å hvile for da restituerer vi oss og kan få lov til å yte enda bedre i det vi gjør. Vi lever i en utrolig stressa verden som stadi krever mer av oss. Og det er lett å havne i stress på grunn av alt det vi ikke rekker over å få gjort. Og jeg føler meg skyldig der også. Kanske det er flere her. Og dette stjeler kreftet fra oss. Vi er kalt till tjeneste for andre mennesker, men denne tjenesten blir väldigt lite verdt hvis vi ikke har energi igjen til å dele med noen. Derfor er det viktig at vi lærer oss kunsten å slappe av, og hente oss inn igen og hvile. Gud måtte hvile etter skapelsen. Jesus måtte hvile. Han lærte disiplene sine å hvile, og det sier litt hvor viktig det er så at vi lærer det og finner tid nettopp til å hvile. Det hadde du ikke tenkt skulle være første talen i typisk Jesus, at jeg skulle oppmuntre dere til å hvile. Men jeg bare ser liksom en del allerede har senket skuldrene litt, og jeg tenker at jeg får det. Du skal få vite litt mer. Jeg må med meg selv på dette igjen og igjen. Og jeg tror at ja-mennesker, har du hørt om dem? De sliter kanske litt ekstra med å ta nok tid til å hvile. Og kan til og med føle på skam hvis de av og til sier nei til noe de blir spurt til. Hvis de skulle prioritere å lade opp i stedet. Men er du et ja-menneske? Også i starten, der vi har trenger folk i alle leire, så vær snill og ikke si ja til mer enn det du grejer og rår over. For du også trenger hvile. Du også trenger å ikke føle på den skammen, fordi at du av og til sier, «Det blir for mye for mig. Jeg må også prioritere, eller så kan jeg ikke yte maksimalt.» Du må velge hvile av og til. Og tanker og dårlig samvittighet for det ugjorte kan du legge fra dig. La aktiviteter av og til vike plassen for det viktigste som du er kalt til. Ikke å gjøre, men å være nær Jesus. Og av og til så vil Jesus invitere deg og si, Du, kom, avsides litt, og hvil deg litt. Det trenger du nå. Og så er vi ikke der alene, men han er der sammen med oss og oppmuntrer oss til nettopp det. Bare du kan finne ut da, ja, skrev litt her at måten vi hviler på, den kan jo være veldig forskjellig. Fordi vi mennesker er forskjellige. Noen, de får energi og overskudd av å være sosiale. Jo flere folk, ju bedre og jo mer avslappet kjenner jeg meg etterpå. Det er akkurat som man bare suger energi av alle andre som er der. Men hvis du ikke er den typen, så bare rister du på hodet og håller deg for øra og tenker «jeg må bare bort». <laughs> og de tar seg kanskje en tur ikke med en hel skokk med folk opp på fjellet. Nei, alene helst. For da kjenner jeg jeg får påfyll. I naturen, med Gud alene, med naturen. Og så kjenner han det bare fylle på. Så jeg skal ikke fortelle deg på vilken måte du skal hvile. Men jeg har lyst til å oppmuntre dig til å finne hvile. Også så i det å være Guds barn. David, han opplevde hvilen ved å være ute i naturen sammen med Gud. Og jeg tror det må ha vært en av de anledningene han skrev, Salme 23. «Herren er min hyrde.» Der gikk han runt som hyrde på saunene sine, og så bare tenkte han på «Herren er min hyrde.» «Jeg mangler egentlig ingenting.» «Han la meg ligge i grønne enger.» «Han leder meg på hvilens vann.» Høres det ut som avslapping?» Han fornyer min sjel. Det er jo nettopp det som skjer når du hviler. Du fyller på. Du restitueres. Han leder mig på rettferdighetsstier for sitt navnskyld. Så hvordan kombinerer hvile og tid sammen med Gud? Det er mitt andre og siste punkt. Her går det unna. To viktige handlinger ser vi i Jesu liv når han bruker tid med Gud. Det ene er at han siterte Guds løfter, siterte Guds ord. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt sånn og sånn. Så han var godt med skriftene. Han var godt med Guds løfter. Så det å vite om Guds ord, men samtidig å ha fellesskap med sin far, Gud i bønn. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg, når du hviler, når du setter av tid, så skal du ta også tid til å fylle dig med Guds ord. Men ikke av tvang, men frivillig. For jeg kjenner dem som liksom, de kjører løpet ut. Jeg ska hvile, og nå skal jeg virkelig ta i. Jeg har ikke lest Bibelen på lenge, så nå skal jeg ta noen skikkelig jaffs og ta noen. Og så blir man jo helt utslitt av det i stedet. Og egentlig får veldig lite ut fra Bibelen av alt det de har lest. Du spør dem på ja, hva fikk du? nej du, det husker jeg, jeg var så sliten. Og det er jo ikke hensikten. Det er jo ikke målet. Men det å få lov til å fylle med Guds ord, og det trenger du nødvendigvis ikke å gjøre når du skal hvile. Men vet du vad det fantastiske er når jeg dagligt tar til meg av Guds ord, og av og til kommer i de situasjoner hvor jeg er så sliten at jeg ikke jeg orker å lese i Bibelen? Hva sier du, pastor? Orker du av og til ikke lese i Bibelen? Var det noe nytt? Orker du alltid det? Jeg tror hvis vi er ærlige, så har vi alle hatt noen sånne ganger hvor vi kjenner, jeg bare ba, orker ikke. Men vet du hva som er så fantastisk da? At Guds ord, det kommer allikevel. Hvorfor det? For i hjertet har jeg gjemt ditt ord, sier David, så jeg ikke skal synde mot deg. Så de dagene kommer hvor jeg er sliten, og jeg er neff for og tenker, jeg orker ikke. Så bare kommer den hellige ånd, og så minner han meg på ordet. Og så får jeg kjenne at ordet det gjør gott, Den som sånn balsam som er der. Så det er ikke det at jeg ikke tar til meg av Guds ord de dagene, men jeg nileser ikke, jeg sitter ikke der, men det jeg har fått ta in, det bare kommer, og det blir som påminnelse fra Gud in i mitt liv. Kom til meg, alle dere som er slitne, jeg må lese fra Hverdagsbibelen. Jeg synes det var så bra skrevet der. «Kom til meg, du som er sliten og full av bekymringer, så skal jeg gi deg hvile. Følg mig og vær min disippel og lær av mig. for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Da skal dere finne sann hvile og det virkelige gode liv. Og følge mig! er ikke tungt og vanskelig, og det fører dig på rett vei. Kom mig! meg. Akkurat som Jesus inviterer oss på tur til hvilens vann opp på fjellet for å være nær Herren, og så sier han, kom, dere som strever, jeg har lyst til å, dere skal få lov til å smake på, kjenne på, hvordan det er å hvile. hvile i min nærhet. Og så kan vi av og til kjenne at selv når vi skal hvile, så greier vi ikke å hvile. Fordi selv om kroppen vil, og hjertet vil, så er det ikke alltid hode vil, for det er så fullt av inntrykk, det er så fullt av bekymringer, av ting som jeg bærer med mig. Og da er det godt å minnes det som Jesus også sier som et løfte. Kast! All deres bekymring på mig for han har omsorg for dere. Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Og vi kunde sitte et mange flere vers. Paulus snakker om dig, i Efeseren også. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om framfor Gud i bønn og påkall som er takk. Og så kommer du in i en hvile, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker. Og jeg har mange ganger måttet be Gud, «Gud, nå trenger jeg virkelig å hvile, men huet er så kjørt, så jeg vet ikke, jeg greier ikke helt å koble av. Så jeg har måttet be Gud, «Kan ikke du ved din hellige ånd bare komme, og så tar du en liten hjernevask der oppe?» men, Forstå meg rett. Altså, av alle tanker og bekymringer som er der, så kan få lov til å kjenne på din hvile. Og det er fantastisk hvor mange ganger jeg har bare fått lov til å at Gud kommer, og så fyller han tankene med sin godhet og andre ting i stedet, og løfter og lovsang. Lovsang, det er fantastisk. Det fører dig rätt in der, hvor du får lov til å bare legge av Alt det som tynger. Senest i dag, jeg har ikke skrevet det opp, men det står, når Jesus snakker i tempelet og rydder tempelet, så står det, av småbarn og dyrbarns munn har du reist deg lovprisning. Men det egentlig han siterer til i salme 8, der står det, har du reist deg et vern mot dine fiender for å stoppe. På munnen på fienden og den hevnegjerige, står det der. Så egentlig når du lovpriser Gud, så skaper du et, en vegg, en mur, ikke for at folk eller andre ikke skal komme inn, men for at fienden ikke skal komme in med alle de ødeleggende tankene som han ønsker å kjøre i hodet ditt med. Og du kan få lov til å finne hvile. Så det å lovprise, det er egentlig å stenge døra for disse tingene, og åpne døra for nærværet av Gud i ditt liv. Bønn, la meg avslutte med det. Det var nog i den måten, ja, jeg må ta med det verset i Isaiah 43 også, de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper och blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Det er av og til godt å bare sette seg ned og på Herren av og så har jeg tatt meg i at jeg, skal, jeg må liksom hjelpe Herren å få til ting. Jeg vet ikke, det, det gjør jo selvfølgelig aldri du. Men liksom når du kjenner at det, nå går det ikke fort nok her, nå må jeg tråte her på dine vegne. Det går sjelden bra. Men jeg har lært meg det at hvis jeg får vente på Herren, så gjør han det i sin tid. Og så slipper jeg å ta bøygen for det og stresse med det. Men det skjer når det skal skje. Men det skjer i Herrens tid. Den som venter på Herren får ny kraft. Jesus han hadde en speciell måte å være på. Typisk Jesus å være sammen og be. Og det var noe i måten Jesus ba på som gjorde at de kjente, «Dette må vi lære. Dette kanke vi». Var det sånn at disiplene ikke hadde lært å be? Jo, selvfølgelig hadde de lært å be. Det var ju noe alle jøder lærte. Hvordan de skulle be, de hadde faste tider ved å be. Det står at Daniel, han bad tre ganger om dagen, og det var ikke bare fordi at Daniel var så flink, men det var noe alle jøder, alle i Guds folk lærte. Tre ganger om dagen, så er det tider hvor de skal be. Så det visste de. Men når de, de kommer til Jesus og, og sier, «Jesus, lær oss å be!» Så var det ikke på en måte den pliktbønnen de trengte å lære. Men det var noe i måten Jesus ba på, som de kjente når han kommer ned fra fjellet og har bedt. Og det er det på en måte en annen Jesus, forstå meg rett. Det er akkurat som han er, så full av kunnskap, og ingen kan tale sånn som han taler. Ingen gjør de undrene han gjør. For Gud er med, han sa folk. Men det var noe som skjedde i det samfunnet når han var med sin far. Og bønn handler ikke om prestasjon og fine ord, sier Jesus til dem, når han skal lære dem å be. Ikke gjør som fariserne og de skriftlærere som står på gategjøren og ber flotte bønner for at folk skal se dem. Ikke gjør det du heller i live eller på møter eller der hvor du måtte være for at folk skal tänke «Wow, for noen oratoriske gaver den personen har!». Det var ikke sånn Jesus ba. Det var en samtale med pappa i himlen. Og derfor så sier han ikke «Gjør sånn!» Og ikke «Utbasunner så veldig vad du skal be om heller!» Så han bruker hele uttrykket, gå inn i ditt lønnkammer og be til han som ser i det skjulte, han skal lønne deg i det åpenbare. Det er de tingene som kommer først. Og så lærer han dem det som jeg kaller for mønsterbønnen. For det er ikke en repeteringsbønn, fordi han har jo nettopp sagt att ikke dri med tomme repetitioner sånn som de andre gjør, sier han. Så hade det vært det som var planen i dette her, så hadde han ikke sagt og lært dem denne bønnen. Men det er noe i denne bønnen han ville de skulle vite. Når han begynner og sier, slik skal dere be. Vår far i himlen. Hvem er det dere ber til? Det er ikke en langt der oppe, en som du ikke kan få tag på, men det er din far. Det din far. Han har et hellig navn. Be om at hans rike skal komme. Det betyr, be om at det han vil skal skje, må skje. La din vilje skje på jorden som i himlen. Og så kommer han in på det som er det daglige brød. Og vi ber sjelden, kan du gi meg daglig brød. Men det brødet for dig kan være å betale regninger. Det kan være å ha jobben som du har bedt om. Det kan være forskjellige timelige ting som du trenger å be om som er ditt daglige brød. Så kan du få lov til å fortelle det. Og så sier han, tilgi oss vår synd. Vi trenger hele tiden å leve i en tillivende holdning overfor Gud. Fordi vi synder og vi feiler ofte. Og også med hverandre. Og derfor så sier han, tilgi oss vår synd, slik som vi også tilgir våre syndere, eller skyldnere. Ja, jeg, gjør jeg det da? Ja, men du må jo gjerne gjøre det. det akkurat som han kommer, så bare oppmuntrer han til det. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Og så er det noen som mener at det står, og andre mener at ikke står i de tidligste skriftene. Men så står det, «For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen.» Vem er det du ber til? Hvordan ber du? Hvordan formulerer du det? Og Jesus lærte dem dette. Jeg har lyst til å bare avslutte med å si at hele treenigheten er involvert når du ber. Vi ber til Gud, vår far, vi leste om det her i Matteus 6, Fader vår. Og så står det i Feserne 2, 18, at gjennom han har vi og dere adgang til far i en ånd. Hva er det for noe? Jo, det er Jesus. Gjennom Jesus. Og derfor så sier han, det dere ber om i mitt navn, det skal dere få til far i himmelen. Og hvordan er den hellige ånden i bildet der da, sier du? Jo, romerne 8, 26, på samme måte, Kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet? For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Jeg har hatt mange sånne bønder, og jeg ikke helt vet hva jeg skal be. Det blir bare sukk. Men det som er så herlig å vite da, at det bor en her på innsida, som heter den hellige ånd. Og han tar de sukka, så omgjør han til ord. Så sier han, du vet hva som Benjamin har det nå. Han greier ikke helt å få satt ord på det selv, akkurat, men men takk at du gir han akkurat dette og det og det og det, for det er det han trenger nå. Den hellige ånd er der inne. Og så er han vår talsmann overfor Gud. Er ikke det fantastisk å vite? så der kan du få lov til å oppleve hvile, at det når du leser og tar til deg Guds ord, og når du ber, så handler det ikke om prestasjon, men det handler om en relasjon med Jesus. Så la oss lære av det som var typisk Jesus. Og jeg håper at du i dag har fått en liten smakebit av Jesus og det som var typisk han når det gjaldt å hvile, det gjaldt å fylle med hans ord, og det gjaldt å ha relasjon med Gud i himmelen.